0: Vous écoutez France Bleu, Saint-Etienne, Noir et vous avez fait le bon choix, il est 8h. Pour la météo, ce sera du gris aujourd'hui avec un petit peu d'humidité, le tout sous les températures douces. On développe ces informations juste après le journal d'Agathe Le Legrand. 25 e journée de Ligue 2, on en parlait à l'instant, hein. les Verts se déplacent jusqu'à Angers cet après-midi, sans Wadji, qui est blessé.
1: Oui, et puis une victoire face à Angers, eh bien, on l'a dit, ce serait, euh, ce serait le top. Cela permettrait à l'AS saint étienne de remonter dans le classement et d'atteindre au moins provisoirement les 5 premières places. Après une superbe victoire lundi au stade Geoffroy Guichard, l'espoir est permis, mais les footballeurs Stéphanois ont jusqu'à présent été assez irréguliers dans leurs matchs, et ça le capitaine Anthony Briançon en a bien conscience.
0: On manque de régularité mais pour autant ben voilà, aujourd'hui on a eu une bonne performance contre 3, mais maintenant il faut enchaîner. Il faut enchaîner, on a la tête dans le guidon, il reste, il reste 15 matchs et voilà, il faut, il faut plus calculer. Tout le monde a pris conscience du fait que voilà, dès qu'on met le curseur un peu plus bas ben on devient une équipe lambda par contre quand on monte le curseur ben voilà on devient une équipe intéressante, on devient une équipe euh, une équipe solide et solidaire. Donc c'est ce qu'il faut garder tous les week-ends maintenant euh, jusqu'au bout pour espérer quelque chose en fin de saison. On y va pour enchaîner, on est ambitieux, on est une équipe ambitieuse, on travaille bien au quotidien, on a un groupe qui est maintenant au complet. Voilà, on a toutes nos armes on a la tête dans le guidon jusqu'à jusqu la fin de saison il va falloir montrer un visage comme on a montré lundi
1: Le match et l'avant-match sont bien sûr à suivre en direct sur notre antenne dès 14h avant un coup d'envoi à 15h et à 20h c'est la Ligue 1 le Paris Saint-Germain affronte, Nan le... Nantes. Nantes affronte Nantes pardon. le PSG une nouvelle fois au devant de la scène depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé le joueur star du club a annoncé qu'il partirait à à la fin de la saison. Ce sera donc l'un de ses derniers matchs avec le maillot bleu. Côté basket, la Leaders' Cup bat son plein à l'Arena de Saint-Chamond. Les résultats d'hier sont à voir sur FranceBleu.fr. Et ce soir, on enchaîne avec les demi-finales. Nanterre, donc c'est bien Nanterre, jouera contre Bourg-en-Bresse à 18h30. Et à 21h, ce sera Paris contre Monaco, le favori de cette compétition. Comparition immédiate pour cinq hommes après des vols de métaux. C'était des câbles, des jantes de voitures, du matériel informatique dérobé dans des entreprises ou des déchetteries de la Loire mais aussi de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Arrêté lundi, ils comparaissent donc hier au, tribun... ils donc hier au tribunal de Clermont-Ferrand. Ils sont soupçonnés d'avoir volé près d'un million d'euros de métaux, cest à lire sur francebleu.fr. Le procès, quant à lui, a été reporté au 18 mars, mais les Cinq hommes sont placés en détention provisoire en attendant. À Rouen, c'est près de 500 000 euros de loyer impayés par l'entreprise Indexia. Le maire de la ville, Yves Nicolin, a donc saisi le trésor public pour un recouvrement. Il se dit prêt également à en discuter avec le procureur de la République début mars si le PDG de la société d'assurance, Sadri Fégayer, ne se manifeste toujours pas. Ce n'est pas la première affaire à laquelle Indexia se retrouve mêlée. Elle est déjà accusée par ses clients de pratiques commerciales frauduleuses et par ses salariés de mettre en place un plan social déguisé.
0: Amnesty International réclame une enquête indépendante sur la mort d'Alexei Navalny.
1: Après la mort du principal opposant russe hier en prison, les Occidentaux réclament des comptes à la Russie. De leur côté, les Britanniques ont convoqué les diplomates russes hier soir. Tout comme Amnesty International, ils réclament une enquête complète et transparente.
0: Les parents d'élèves de l'école Charles Perrault à Furs sont inquiets.
1: Juste avant le début des vacances scolaires, hier, ils ont manifesté devant les grilles de l'établissement. Ils comptent également lancer une pétition. Le but, empêcher la fermeture d'une des classes à la rentrée de septembre. Une fermeture injuste, selon eux, puisqu'il n'y aurait seulement que quatre élèves en moins dans l'école. Cindy Fournier est déléguée des parents d'élèves de l'école. Elle craint que l'établissement ne soit victime de la politique de dédoublement des classes pour les établissements, des établissements en zone d'éducation prioritaire. On est dans une école qui a un public défavorisé et du coup, le fermer une classe euh, laisserait encore euh, plus de difficultés aux élèves. On a quatre élèves de moins que cette année, donc c'est pas énorme. Et votre sentiment c'est quoi C'est l'injustice parce que finalement on a l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est ça en fait. Euh, du coup euh, il faut euh, prendre des enseignants d'un côté pour le euh, mettre dans d'autres écoles. Mais après, on prend pas le problème en haut. Veut, euh, voilà, il faut plus d'enseignants pour que les classes ne soient pas surchargées, pour que les enfants puissent apprendre correctement. Parce que en surchargeant les, les classes, et ben, les élèves ne peuvent pas apprendre correctement. Ils se retrouvent en difficulté scolaire. Et après, il faut trouver des moyens pour pallier à ces difficultés, mais c'est déjà trop tard. L'école Charles Perrault à Feur n'est pas la seule à manifester son mécontentement. ces dernières semaines. Il y a aussi eu des écoles à Montbrison, Moreno ou encore suri le comtal Le départ en vacances est aussi bien agité pour 150 000 voyageurs qui se retrouvent sans train ce week-end. La faute à la grève des contrôleurs. Au total c'est près d'un train sur deux qui ne circule pas sur les grandes lignes. Les TER sont un peu moins touchés. La grève doit durer jusqu'à demain soir et elle sera même peut-être reconduite. En tout cas l'hypothèse d'une nouvelle mobilisation semble tout sauf exclure Raphaël Benstein.
2: La stratégie n'est pas encore définie, confie un représentant syndical engagé dans le mouvement. Quant à autre, assure que les assemblées générales de Grévist hier n'ont pas précisément abordé la question de la suite. Si nouvelle mobilisation il doit y avoir, ce sera selon lui en fonction des prochaines discussions avec la direction de la SNCF, notamment sur la question des fins de carrière. Reste que, selon nos informations, des membres du collectif indépendant des contrôleurs, à l'origine du mouvement, évoquent bien déjà l'hypothèse ou la menace d'une nouvelle grève en avril, calée sur un week-end des vacances de printemps. Ça circule, reconnaît un syndicaliste, sans dire à ce stade si son organisation serait prête à déposer un préavis pour les couvrir. Un autre représentant cheminot, qui ne soutient pas la grève, lui, décrit un collectif compliqué à gérer, manœuvré en coulisses par Sudrail. Il redoute une volonté de confrontation, quels que soient les efforts de dialogue social en face de la direction de la SNCF
1: pour savoir si votre train circule ce week-end, on vous détaille toute la marche à suivre sur francebleu.fr.
0: Le blanc et le bleu, ce sont des couleurs communes à la ville du Puy-en-Velay et de Marseille.
1: Blanc et bleu, c'est les couleurs donc du Puy-en-Velay, c'est aussi celle de l'Olympique de Marseille. Et c'est sur, sur cette similitude que joue le Puy-en-Velay pour sa campagne de communication. L'Office du tourisme profite du salon Idée Week-end de Marseille pour essayer de convaincre les habitants de venir faire un séjour au Puy.